0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina, nos habíamos perdido por un par de semanas, los días libres o los días de descanso como que coincidieron mucho con La Cocina y no nos pudimos ver, así que estamos de vuelta y como siempre compartiendo este programa con mi querido amigo y compañero Jorge Gómez Arizmendi. ¿cómo
1: estamos? ¿Cómo estás amigo Eugenio Guerrero? Muy bien, ¿y ¿cómo tú? estuvo tu doble fin de semana largo, no? Ah, oh. Oh. Fue un fin de semana largo o doble fin de semana largo, ya estoy perdido sí, en cuantos días. Fueron buenos. <risa> bueno, so, so, uh. Sobre descanso. Sobre descanso. Sí, ¿Descansaste? Sí, yo creo que Yo sí, también descansé. Espero también que quienes nos están viendo, nuestros fieles, ciertos comensales, también hayan descansado y hayan tenido un muy buen fin de semana largo. Pero ya vuelve la rutina sí. semanal y vuelve la cocina que estuvimos desaparecido algunos días. Así que tenemos un gran invitado hoy Gracias. día, Eugenio Guerrero.
0: Antes de, bueno, de saludar a nuestros buenos comensales, decirles a los que no están suscritos, que se suscriban al canal, y que presionen la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones, y este video puedan compartirlos también para que llegue a muchas más personas. Y ahora quiero pasar, como decía Jorge, a saludar a nuestro gran invitado de hoy, un invitado de lujo, siempre nos encanta conversar eh, con él, él es miembro del consejo dire directivo de la Fundación para el Progreso, es doctor en economía, y es una persona muy versada en estos temas que vamos a hablar hoy, eh, hoy, debido a que Chile, como como ustedes saben, se encuentra en una crisis no solamente política, sino un impacto económico muy fuerte y queremos saludar a Gonzalo Sangüesa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. No, muy bien. Muchas gracias por bien invitarme, Hace
2: tiempo ya que no me invitaba. Si <risa>
0: claro. sí, no, siempre te tenemos eh, pendiente para hablar de estos, de estos temas económicos, que son temas que al final son un poco incómodos para las personas porque, bueno, el choque y el, el, y el impacto ha sido tanto que también abordarlos y entenderlos es un poco difícil. Es una disciplina no, eh, no muy... No muy eh, sen eh, sencilla. Ahora me gustaría iniciar por, por una panorámica un poco eh, mundial de la economía, Gonzalo. Tú que eres bastante conocedor de, de ello. Es que eh, hay una gran preocupación porque desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco Mundial eh, dicen que el mundo va a crecer apenas en el 2023 un 2%. Y eso técnicamente no sé si podría representar una, una especie de recesión global. ¿okay? Eso por un lado. Y la inflación que, que creció en todos los países... Se va, va a retroceder al promedio de lo que fue en la década anterior, pero eso es apenas en 2024. O sea, posiblemente veamos un 2023 con, un, eh, con, eh, con una baja de inflación algo gradual. Y eh, las proyecciones de la consultora Oxford Economics eh, apuestan a que los precios de la vivienda en el conjunto de las 20 economías más avanzadas van a vivir una inflexión. Si a principios de este año crecían un ritmo del 15%, a mediados del próximo creen que lo harán en un 1%. Entonces, hay ciertos factores que nos permiten ver que la economía mundial está afectada, pero que también impacta a Chile. Entonces, eso es lo primero que quería conversar contigo. ¿Qué tanto del mundo, hoy en día, en crisis, en posible recesión, en antiinflación, afecta en el Chile de hoy eh, a, a lo que nos pasa hoy en día? Sí, eh, como tú bien decías, el próximo año el
2: crecimiento va a estar en torno a 2,5% del crecimiento del mundo. Para que tengan una referencia el mundo crece en promedio al 3,5%. Okay. Ese es como un, un punto de referencia. Entonces, cuando crecemos 2,5% efectivamente es un crecimiento bajo el promedio de largo plazo y se siente como una recesión. Eh, esos son niveles en que ya uno siente que hay una recesión mundial con países que van a tener claramente crecimientos negativos durante, tasas de crecimiento negativas durante el próximo año. Y lo que está pasando es que estamos con un proceso inflacionario, que lo estamos viviendo en Chile, pero lo estamos viviendo en el resto del mundo, porque todo el mundo hubo políticas expansivas, es decir, los gobiernos hicieron transferencia a las personas, a los hogares, los bancos centrales redujeron fuertemente las tasas de interés, emitieron más dinero, y todo eso se transformó en una bola de inflación, que empezó lentamente, pero que se ha ido acelerando. Esto se fue acompañado por la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia es un gran productor de, eh, de, de energía, ¿no es cierto?, de petróleo, de gas. Ucrania es un gran productor de alimentos. Entonces, cuando partió la guerra a principios de este año, también se disparó el precio de los alimentos, el precio de la energía. Entonces, política fiscal expansiva, o sea, el gobierno gastando más, entregándole más recursos a la gente, los bancos centrales emitiendo dinero, aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de los alimentos, fue la tormenta perfecta desde el punto de vista inflacionario. Y la inflación se disparó en todo el mundo. ¿Y qué hicieron los bancos centrales? tuvieron que empezar a aumentar rápidamente la tasa de interés. Y cuando tú subes la tasa de interés, generas una recesión, generas una desaceleración, pero si la tiene que subir mucho más, generas una recesión. ¿Por qué? Porque se empieza a reducir la demanda de bienes y servicios y eso hace que la actividad empiece a bajar. Y ese es el escenario entonces que tenemos para el próximo año. Un escenario de inflación alta todavía, de tasas de interés alta y donde en muchas partes del mundo el crecimiento va a ser muy bajo o incluso negativo.
0: Sí, porque incluso, eh, lo estamos viendo con Jorge, incluso Chile va a ser de los más afectados, en, por lo menos en dos ámbitos. En el ámbito de inflacionario, que va a seguir teniendo una inflación alta, en este momento llega, si más no me equivoco, a 14,5%, en comparación, bueno, sacando de la región a Argentina y a Venezuela, obviamente, es, es posiblemente la inflación más alta, pero que proyecta, por ejemplo, en este caso Fondo Monetario Internacional, que vamos a tener un crecimiento negativo de eh, menos 1%. Entonces, a mí me gustaría... Eh, eh, Jorge, ¿cómo, cómo tú ves esto también, porque hay personas que dicen, bueno, la, lo que tenemos hoy es debido a totalmente a la guerra en Ucrania. Y por ende, eso termina afectando hasta la popularidad del presidente. ¿Quién lo dijo el que hoy en día preside la Cámara de, de Diputados? Claro, no. Claudio ¿no? Claro, sí. Ese es el flamante, ¿no? Y, representante de la Cámara hoy en día. Pero, ya saliendo de la broma, ¿cómo va esto este asunto? Porque hay un asunto de la justificación del escenario mundial para explicar lo de Chile, pero ya vamos a, hablar con, vamos a ver con Gonzalo qué tan cierto es eso o no. ¿Cómo lo pero, va esto?
1: A, a mí me interesa mucho el, la opinión de Gonzalo, de alguna forma. Tu opinión, Gonzalo, porque, como bien mencionaba Eugenio, la mayoría de los organismos internacionales están dando señales de que, en el caso de Chile, el escenario no es muy promisorio para el próximo año. Entonces me gustaría saber un poco cómo ves tú eso, si efectivamente es así ese diagnóstico, si hay que ver esto de manera muy pesimista, es decir, hay que prepararse para vacas flacas, o eventualmente existe la posibilidad de que ciertas medidas que se tomen pudieran aminorar el impacto de lo que se viene. Se dice que Chile probablemente va a ser una de las economías de la región con un peor desempeño económico. Entonces, ¿cómo ves tú eso eh, y cómo se lo podemos explicar a la gente de alguna forma en que se entienda lo, lo que se viene y cómo prepararnos? ¿Cuánto va a durar? Porque se genera mucha incertidumbre. Uno dice, ¿cuánto va a durar esto? ¿Solo el 2023? ¿Va a durar el 2024? ¿La recuperación va a empezar el segundo semestre del 2023? Y increíblemente eso afecta a muchas de las decisiones de las personas comunes y corrientes, desde... Quizás querer comprarse una propiedad, quizás querer eh, iniciar un negocio. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso y cómo debería tomarlo el ciudadano común y corriente esta situación?
2: Bueno, vamos a tratar de responder claro. como las cinco claro, preguntas la que me hizo Jorge. La verdad. Sí, la verdad. No, a claro. no, mira, a Y Jorge también.
1: Mira, Una cosa que es
2: importante porque a la gente, y yo entiendo que cuesta entenderlo, es lo siguiente. El país tuvo un exceso de gasto. O sea, la política fiscal expansiva, cuando hablamos de política fiscal expansiva, todos esos bonos que se dieron el año 2021, todos esos bonos que se dieron, más los retiros de los fondos de pensiones que propiciaron los parlamentarios, que se sumaron a lo que estaba haciendo el gobierno, más el Banco Central con su política monetaria expansiva, de, más los FOGAPES, todo eso lo que generó es una sobreexpansión. Es decir, la economía, terminó con un nivel de gasto que no era sostenible, no había capacidad productiva para satisfacer ese gasto, tampoco lo había en el resto del mundo, porque claro. podríamos haber importado más, pero tampoco podíamos importar más. Entonces, al final, cuando hay un exceso de gasto persiguiendo una cantidad limitada de bienes, lo que empieza a subir es que empiezan a subir los precios. Claro. Entonces, y esa es una tendencia que se dio. Por otro lado, tú tuviste que el choque externo fue en el precio de la energía. Nosotros no producimos petróleo, no producimos gas. Productos de la guerra, eso también subió. Y como comenté, el precio de los alimentos. Entonces, la economía chilena, este año 2022, empezó un proceso de ajuste. Y aquí una cosa muy importante. Nosotros hemos creado instituciones como el Banco Central Autónomo, que su objetivo es controlar la inflación. Y alguien diría, no lo está haciendo. Bueno, pero tampoco controló el choque que vino, digamos. Entonces, él ahora tiene que resolver el problema que él no creó, pero él lo tiene que resolver subiendo tasas de interés. El gobierno, el gobierno anterior, dejó para el 2022 un eh, ajuste fiscal bien importante. O sea, el crecimiento, la caída de gasto este año ha sido muy importante. Y el ministro Marcel lo ha hecho muy bien porque ha respetado su presupuesto. ¿Por qué? Porque saben que si no reducen el gasto y no controlan la inflación, esto va a ser muy difícil de hacer hacia adelante. Cuando un país deja mucho tiempo la inflación alta, le cuesta mucho controlarlo. Chile entre el año 25 y el año, casi el año 2000, fue un país de inflaciones muy altas. O sea, nosotros ahora nos sorprendemos de Argentina, eso éramos nosotros,
0: pero era inercial, por 50,
2: ¿no? 60 años. Los gobiernos trataban de hacerlo de derecha, de centro, de izquierda, ¿no es cierto?, conservadores, radicales, democristianos, cristianos, hacían planes económicos para controlar la inflación y lo lograban a medias, pero cuando había que pagar el costo de hacer, el, de que la economía se enfriara... Dejaban de hacerlo y volvíamos. Claro. Entonces, estamos en una situación compleja. Por suerte tenemos dos instituciones bien importantes, el Banco Central Autónomo, el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene que velar por qué se cumplan los compromisos fiscales. Y va a venir un periodo difícil. ¿Por qué? Empezó a haber destrucción de empleo. O sea, ya el último trimestre, respecto al trimestre anterior, hubo destrucción de empleo. Los, las variaciones de actividad económica en 12 meses son negativas. Entonces, yo entiendo que a la persona, ¿no es cierto?, a la familia les cuesta entender por qué el Banco Central no hace algo, por qué el gobierno no hace algo. El problema es que tenemos que pasar por esta situación compleja, que es como cuando uno tiene una enfermedad y le ponen un remedio que le hace mal al principio, pero bueno, después se va a sanar, entonces hay que pagar este costo. Y este costo va a durar lo que queda este año, probablemente el primer semestre del próximo, en que va a haber destrucción de empleo, va a haber caída de actividad económica y vamos a estar esperando que baje la inflación. Cuando la inflación empiece a bajar y ya esté en niveles más cercanos al 5%, habremos ganado esa batalla y entonces la economía se va a empezar a normalizar. Pero tenemos que decirle a la gente, el exceso del año 2021, esa fiesta que tuvimos el 21 de ingreso y de gasto, se tiene que pagar, lamentablemente, y se tiene que pagar con un periodo en que el desempleo sea más alto, en que la actividad económica sea más baja. Es muy difícil lograr lo que se llama un fine tuning, digamos, de ir subiendo la tasa de interés justo hasta el momento que eso no pase. Normalmente tenemos que pasar por esta situación y ahí la economía se va a normalizar. Pero cuando la economía se normalice, entonces ya podremos volver a nuestras tasas de crecimiento más histórica.
0: Claro, eso me gustaría conversarlo porque al parecer las reformas del gobierno actual como que no apuntan a ello, como a, a tomar y a realizar políticas públicas que realmente nos acerquen nuevamente al crecimiento y a una política fiscal responsable que tú hasta el momento has dicho que se ha mantenido. Pero eh, cuando hablamos sobre la reforma tributaria de pensiones, que lo vamos a tocar luego en el plato de fondo, me gustaría saber qué piensas. Y con, con respecto a lo que dices, ese gasto fue de 80 mil millones de dólares. Creo que usted es un economista el cual dijo que en ninguna parte del mundo, o sea, en proporción a, a sus habitantes, había ocurrido un nivel de inyección en el contexto del COVID eh, como este eh, para su población. Entonces hubo como un sobrecalentamiento de la economía y claro, la gente le, le, cuesta, le cuesta entender que si la economía no tiene como para absorber esa cantidad, esa cantidad de liquidez, eso te va a generar consecuencias futuras con respecto a la inflación. Ahora, eh, antes de pasar al plato de fondo, fíjate que por ejemplo hay mercados que están muy afectados, Gonzalo, eh, estaba viendo en, en la tercera por ejemplo que las ventas de viviendas nuevas caen un 52% en el en tercer trimestre y suben los desistimientos de casas. ¿no? Entonces esto es un sector sensible y es un sector sensible, me gustaría saber tu opinión, porque el sector inmobiliario, el sector de las constructoras, sí. ha venido en, en, los últimos, en el último año y medio, empresas que se han declarado en quiebras, hay otras que están paralizadas, y quizás, uno lo, quizás la mayoría lo vea como abstracto, pero es un eh, sector importante en cualquier economía del mundo, ¿no? eh, y más por su participación en el PIB. ¿Cómo, cómo tú ves eh, este asunto de, eh, de la posible crisis inmobiliaria que puede haber, si es que realmente hay una crisis inmobiliaria? ¿Cómo ves tú estos datos?
2: Mira, una referencia primero a los 80 mil millones de dólares. Para que la gente entienda, nosotros tuvimos dos chocs negativos. El okay. estallido social, y todos nos acordamos, el país se paralizó durante dos meses, y después vino el COVID. Si uno proyectara cómo venía creciendo la economía y los niveles de actividad económica que habrían habido, si no hubiésemos tenido esos dos shocks negativos, la economía está por arriba de eso. O sea, eso refleja esos mil millones, wow. el nivel de transferencia, fue capaz de absorber el estallido social, fue capaz de absorber el COVID y estamos por arriba. Y en niveles de gasto, de consumo, estamos muy por arriba. Entonces, eso es lo que necesitamos que todavía baje y se normalice. Y Por eso es que tenemos la tasa de interés tan alta, por eso es que la política fiscal ha sido contractiva, o sea, se ha reducido el gasto fiscal este año para volver a esa normalidad que tenemos y falta tiempo para eso. El sector construcción e inmobiliario, o sea, obviamente ya está en crisis Si vemos todos los días en los diarios que quiebran constructora y que quiebran inmobiliaria. Y aquí lo que ha pasado es que se le hizo un daño enorme al mercado de capitales. Cuando los economistas dijimos, con el primer retiro, que esto iba a dañar a las personas, las iba a dañar, dijimos, precisamente en que les iba a costar mucho más comprarse una casa. Porque si hay menos ahorro de largo plazo, y salió más o menos una cantidad muy significativa, ¿no es cierto?, ahorro a largo plazo, hay menos capacidad de prestar a largo plazo y las casas se compran a 20 a 30 años. Entonces aumentaron las tasas de interés y ese aumento de la tasa de interés hace que el dividendo sea más alto y el dividendo máximo puede ser el 25% del ingreso. Entonces mucha gente sencillamente no tiene hoy día acceso. Las crisis del sector inmobiliario lamentablemente no son cortas, son largas. Se pueden demorar tres, cuatro años en volver al nivel de ventas que tuvimos. Wow. Para, para tener una referencia, en Santiago, en viviendas que se llaman privadas, no, no están las viviendas sociales que regala el Estado, en un año normal se venden 35 mil viviendas. Y este año se van a vender 22.000. O sea, estamos significativamente por debajo. Y volver a 35 mil, van a pasar tres, cuatro años. Entonces, es un sector que se va a achicar durante varios años. Y cuando los sectores se achican, hay empresas que tienen la capacidad financiera de pasar esto Eso, claro, y están claro. preparadas cuando vuelven. Y hay otras que han estado quebrando porque se le sumó otra cosa. Los materiales en la construcción subieron entre 30 y 40 por ciento. ¿Por qué? Porque muchos de los materiales, cemento, acero, al final requiere energía. Y la energía subió de precio, entonces subió el costo de producción, subió el precio de los materiales. Eh, la mano de obra, con el COVID no se podía trabajar. O se podía trabajar con muchas restricciones. Entonces, te demoraste mucho más en terminar, eso fue más costoso. Un shock de demanda, no hay demanda, un shock de, off, de costos. Era muy difícil que no pasara lo que está pasando en el sector inmobiliario y como te digo, la experiencia del 98, la experiencia de la crisis del 2009, es que no son crisis cortas, son crisis más bien largas. Entonces va a pasar un buen tiempo con estas ventas en torno a 20, 25 mil viviendas en el Gran Santiago y en tres o cuatro años más vamos a volver a ver Viviendas de ventas de
1: 35.000 En ese sentido Gonzalo wow. eh, la tasa de crédito hipotecario según eh, se informaba en el diario financiero alcanzó el nivel más alto en los últimos 10 años es decir eh, es un nivel que, que por bastante tiempo no habíamos estado habituados ¿hay un riesgo de burbuja? Cómo a veces se plantean esto al, al verse afectado el, el mercado inmobiliario, hay un riesgo por, por, porque de alguna forma lo que uno ve es que la actividad de construcción ha estado funcionando hay procesos todavía de construcción pero uno se pregunta si esas empresas podrán terminar sus proyectos, ¿hay un riesgo? ¿tú ves algo de eso o en realidad es un tipo de, de shock de otro de, de, otra, o sea, de que está está otra calibre Mira, esto de las
2: burbujas, ¿no es cierto? hay que tener un contexto cuando tú tienes un país ordenado, con un mercado de capitales que funciona bien, como funciona el mercado de capitales chileno, con fondos de pensiones, con reglas claras, con compañías de seguro, con reglas claras, se empezó a dar en los últimos 20 años que los bancos podían dar cada vez créditos más largos, claro. a 12, a 20, a 30 años. ¿Por qué? porque había un inversionista que le prestaba a los bancos a esos plazos. Entonces el banco era un intermediario. Los fondos de pensiones colocaban a plazo largo, porque cuando uno empieza a cotizar a los 25 años, el fondo de pensión sabe que uno se va a jubilar en, no sé, 30, 40 años más, digamos. Entonces puede invertir a largo plazo. Las compañías de seguro que pagaban las pensiones, las rentas vitalicias a 30 años. Entonces había ahorro de largo plazo. En la medida que eso empezó a pasar, los bancos se atrevieron a dar a plazos más largos. Si el plazo es más largo, la cuota es más baja, claro. más personas podían adquirir. Y asimismo fue bajando la tasa de interés. Y como tú dices, las tasas de interés llegaron a niveles muy bajos. Entonces hubo una combinación, crédito de largo plazo, abundante en Chile, tasas de interés baja, mucha gente pudo tener no es cierto, el sueño de la casa propia y comprar su casa. Y eso cambia a partir del estallido social a partir del retiro de los fondos de pensiones, a partir de la ma mayor incertidumbre mundial. Entonces, ahora hacia adelante va a ser mucho más difícil adquirir una casa propia en Chile. Lo que tú estás viendo de construcción es que cuando tú partiste un edificio tienes que terminarlo. Pero no se están partiendo nuevas obras. O sea, está muy caída sí. partir nuevas obras. Un inmobiliario para que hoy día parte un proyecto tiene que pensarlo dos veces. Y si claro. decide hacerlo tiene que conseguir un banco que lo financie, que también lo va a pensar dos veces. Y además, que es un tema que podremos hablar en otro programa, tiene que convencer, ¿no es cierto?, a un director de obras municipales, a un alcalde, de que el proyecto es bueno, que lo autorice sí, sí, sí. y que, ¿no es cierto?, no le ponga trabas en el camino. Entonces, el sector está muy afectado y yo creo que va a seguir afectado. Y el
0: impacto que tiene en la economía interna. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un gran impacto? O sea, porque cuando uno ve que baja el precio del cobre, por ejemplo, lo que llaman el sueldo de Chile, se genera un alto impacto. Pero cuando es el sector de la construcción, cuando afecta, por ejemplo, en Estados Unidos es, es una hecatombe, es catastrófico. Cuando pasa en Chile, por ejemplo, ¿crees tú que puede tener un fuerte impacto en el empleo, en el crecimiento? ¿Cómo lo ves?
2: No, sin duda que el sector construcción pesa casi 10% de la economía, wow. pero tiene muchos efectos también indirectos, claro, porque cuando claro, funciona la construcción, cadena. funciona la industria de cemento, la industria del fierro, Todo. la cantidad de gente que trabaja en la construcción. Esa gente que trabaja en la construcción, cuando recibe un ingreso, esa gente gasta y, por lo tanto, genera otra actividad en otros sectores. Claro. Entonces, es un sector de los más dinámicos, digamos. Entonces, cuando se frena, se siente en la economía, y cuando se acelera, también se siente. Entonces, ahora lo que estamos viendo, esta desaceleración de la economía, tiene mucho que ver con con la caída que está
0: teniendo el sector construcción. Ahora, antes de continuar, por el plato de fondo, por acá Daniel Moreno dice saludos, viva la libertad. Por acá eh, nos saludan, hola a, todos de la eh, hola a todos los de la fundación, cordial, cordial saludos de Antofagasta. Eh, segunda región, si hablan de temas económicos, la COP27 en, Egip en Egipto quieren subir los impuestos a las empresas que consumen combustión fósil. Y por acá nos siguen saludando en este programa, donde hay más de 100 personas conectadas, viendo qué es lo que nos tiene que decir Gonzalo Sangüesa eh, acerca de la economía. Ahora vamos a pasar al plato de fondo y me gustaría pasar al plato de fondo con la siguiente frase de una columna que escribió el economista Sebastián Edwards, que se conecta mucho con lo que tú decías. ¿Qué tiene que ver el retiro de fondos con eh, la descoordinación en el mercado de capitales? Y por otro lado, ¿cómo afecta esto a la gente? hacer la relación, ahora, a las personas que no, que no saben de economía o de finanzas, quizá cuesta un poco, pero fíjate lo que dice, y como vaticinando un poco entre lo que es la reforma de pensiones y lo que iba a provocar en el mercado de capitales, ¿no? Fíjate esto. Al darle un monopolio casi total al Estado en materia de pensiones, los privados solo gestionarán parte de las inversiones del 10%. La reforma de pensiones corre el riesgo de trabar y jibarizar el mercado de capitales, el que ha jugado un rol fundamental en el despegue del país. Con esto iniciamos el plato de fondo. Me gustaría ahora sí llevarte el tema como más eh, de política eh, inmediata, que es el tema de la reforma de pensiones. Hay mucho susto eh, con eh, con la reforma de pensiones. Fíjense que, por ejemplo, Mario Marcel, eh, después de que Gabriel Boric la anuncia por cadena nacional y comenzaron las críticas, el Mario Marcel dice conocer la reforma de pensiones completa antes de, de criticarla, pero es muy difícil conocer algo cuando el proyecto ni siquiera ha sido, tengo entendido, dado por un lado, pero que no, por otro lado... es hoy día. Hoy día. Sí. Entonces, y, lo, y por otro lado, Son que las FP... 300 páginas, de 300 páginas, páginas de bueno, reforma. Que, Vamos a ver quién las <ríe> la va a leer, pero por ejemplo, eh, respecto a las FP, las FP se dicen ya van a dejar de cumplir este, este doble rol, que es la administración y la recaudación de, de, del fondo. Me gustaría saber qué piensas de la reforma de pensiones, qué impacto puede tener esto, cómo la ves tú. Hay opiniones encontradas, hay economistas que dicen que, bueno, que está bien hecha, pero hay una, una sobrecarga, por ejemplo, del reparto, porque ya existe la PGU. Por otro lado, dicen que está muy mal diseñada y puede afectar eh, seriamente la rentabilidad y la inversión en el país. Entonces, me gustaría saber tu opinión con respecto a este tema tan coyuntural y que está afectando la agenda económica. A ver, eh,
2: la reforma de pensiones tiene enormes aristas, pero yo es lo primero que me gustaría aclarar, porque se lo he escuchado a muchos ministros, se lo he escuchado a muchos economistas que apoyan la reforma que hablan de que el 6% son ingresos empresariales de las empresas, que no son ingresos que van a poner
0: los, los trabajadores. trabajadores.
2: Entonces, cuando uno escucha la, la ilusión, eso no, claro. de un político, no me sorprende. Uno podría tener esa confusión, porque el que va a pagar es la empresa. Pero cuando uno lo escucha de un economista, es imperdonable. Porque en el primer curso de economía, a uno le enseñan que si uno pone un impuesto al trabajo, ¿Quién lo paga? Depende de la elasticidad. Es muy técnico, pero en simple, una parte lo va a pagar la empresa y otra parte lo va a pagar el trabajador. Y probablemente parte importante lo va a pagar el trabajador. ¿Por qué? Porque la empresa cuando contrata a un trabajador no solamente piensa en cuánto le paga como sueldo líquido. La empresa ve el costo total. Dice, bueno, le pago sueldo líquido, tengo que imponer, tengo que pagar salud, tengo que pagar seguridad, etcétera, etcétera. Esto es lo que me cuesta y hace su evaluación con ese costo. Entonces, cuando ahora nos digan que cuesta 1% más y después de 6 años cuesta 6% más, claro. una parte la empresa va a decir, ok, necesito el trabajador, es muy importante, voy a subir el sueldo 6%, o si hay muchos trabajadores, no va a subir el sueldo 6% claro. y lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que ese trabajador durante 6 años no va a tener aumento de sueldo. Para que tengamos una idea, wow. en los últimos 8 años, los salarios reales crecen al 1%. Es el, es el crecimiento de los salarios reales, que es el mismo crecimiento que va a tener la cotización. Claro, un... Por lo tanto, es muy probable que una parte de ese 1% salga de que el, el salario del trabajador crece más lento, o no crece. Entonces, no es cierto que estos son recursos que salen de las empresas y que se colocan en este fondo eh, que va a manejar el Estado, sino que son recursos que... Al final, una parte sale la empresa y una parte muy importante salen los trabajadores. Eso es lo primero que yo quería con aclarar. Y lo dicen convicción, que
0: es lo increíble, ¿no? Lo dicen con convicción. Esto lo dicen economista. con
2: convicción, lo dicen economistas con mucha preparación que, uno, que saben que eso no es así, digamos. Entonces, yo creo que hay que aclararle a las personas, claro. a los trabajadores, que son sus recursos. Son sus recursos. Que al final esto va a ser contra su salario, contra claro. su aumento de salario, en una parte. Y eso va a depender, obviamente de cuán escasos sean los trabajadores. Si la economía crece fantástico y hay mucha banda por trabajadores, va a salir menos de ellos. Pero si, como vemos, la economía va a estar estancada por lo menos un tiempo y en el largo plazo el crecimiento se ve lento porque yo les decía, los últimos ocho años los salarios reales crecen al uno. Entonces, es probable que una parte importante salga del mundo del trabajo. Ahora, cuando uno ve la reforma, aquí es la típica discusión de si el mercado es más eficiente que el Estado. Porque lo que se dice es, esto lo va a administrar ahora el Estado, va a recaudar, va a pagar, va a cobrar las cotizaciones que no se pagan, etcétera, Porque como lo hace el Estado y va a ser una gran empresa, y es una sola, hay economías de escala y eso es claro. más eficiente. Si eso fuera tan así, la Fiscalía Nacional Económica autorizaría todas las fusiones porque la economía de escala es más eficiente, es más eficiente. entonces no importa que tengamos puro monopolio, porque eso es más eficiente. La realidad es que hemos aprendido y hasta los chinos han aprendido, que la competencia es un gran generador de eficiencia. Y la competencia en el mundo de las pensiones, y la historia ya son, ¿qué? 40 años, ¿no es cierto?, de los fondos claro. de pensiones, ha llevado a que sean muy eficientes en esa tarea de administrar, de recaudar, de pagar. Han ido juntándose para trabajar en conjunto las cosas donde hay economía de escala. Entonces, esa economía de escala que se dice que va a ganar el nuevo sistema, no es cierto, ya la tiene el sistema, porque muchas de las cosas ya se integraron. Después se dice, no, que los fondos de pensiones son muy caros en términos de... Pero la regulación, que tienen? O sea, ustedes ¿no se imaginan la regulación que tiene un fondo de pensiones? ¿Y por qué tienen la regulación? Porque son las platas de los trabajadores para su jubilación. Entonces el Estado se preocupa que cada vez que se hace una inversión y se paga un precio por una acción, por un bono por ejemplo, okay. el fondo de pensiones tiene que demostrar que era el mejor precio y que se está protegiendo la plata. Entonces hay una protección enorme que al final se traduce en una regulación y se traduce en un costo y que está bien porque hay que cuidar esos claro. fondos. Entonces ahora lo va a hacer el Estado. Díganme ustedes, con algunas excepciones, el Estado no es más eficiente que el sector privado. No es más eficiente. Lo que pasa es que la ineficiencia del Estado no la vemos, porque la pagamos con impuestos. Claro,
0: muy importante este, lo que. Es. Esta
2: empresa, esta APA, ¿no es cierto?, creo que se llama va a ser una empresa pública que va a estar financiada por el Estado, entonces no vamos a ver la ineficiencia, o la otra forma que vemos la ineficiencia del Estado es en el servicio que nos dan entonces vamos a sacar a veces, no es cierto carne de identidad al registro civil y tenemos que hacer eternas colas, y así en cualquier servicio público que vayamos con algunas excepciones, pero en la mayoría, no es cierto nadie que se atiende en el sector público sale contento, hace una buena evaluación pero ahora nos dicen que no, ahora sí entonces yo creo que Estamos desarmando algo que funciona, que los problemas que tiene no son las AFP, los problemas son las lagunas y la informalidad, y eso está muy estudiado. Y vamos a pasar todo esto a un aparato del Estado que nos dice que va a ser eficiente. Después nos dice que el Estado va a administrar este fondo del 6% en forma autónoma. Y el ejemplo es el Banco Central. Pero hay una tremenda diferencia entre el Banco Central y todas las otras instituciones autónomas. ¿Ustedes han visto alguna vez, presidente del Banco Central, hablar con el director de presupuesto para ver cuánto presupuesto le harán para el próximo año? Y no. ¿Ustedes han visto que la ley de presupuesto esté el Banco Central? No. No, no. porque el Banco Central tiene la emisión, entonces no depende. Esa es autonomía. Esa es autonomía. Qué Cuando tú puedes con tus propios recursos, es como... Claro,
0: prescindir en siempre, claro. Yo ya
2: tengo hijos que son independientes ¿cuándo son independientes realmente? No cuando cumplieron 18 años, sino cuando me dijeron papá, ya recibí mi primer sueldo, me puedo vivir a ir solo, ahí, bueno pasa lo mismo con las instituciones todas las instituciones que se llaman autónomas dependen al final del poder político, porque presupuestariamente tienen que pasar claro. por el gobierno, la dirección de presupuesto, tienen que pasar por el Congreso, y ahí se pierde mucho la autonomía entonces, instituciones que históricamente en Chile fueron muy buenas, de muy buena calidad, si uno le va quitando el presupuesto, sencillamente van empeorando. ¿Y por qué el Estado le va quitando el presupuesto? Porque el Estado tiene muchas necesidades. Tiene muchas necesidades. Entonces, al final uno entra a competir con los problemas sociales, con la pobreza, con la educación, con la salud. Entonces, esto puede partir muy bien, pero puede terminar muy mal. Porque cuando haya que hacer una inversión grande en tecnología vamos a ver qué va a hacer el Estado, si va a hacer la tecnología, para dar un mejor servicio o, o va a resolver un tema de salud claro. en un hospital de una ciudad que necesita renovar el, el hospital. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en estas dos cosas que he dicho. Los recursos son de los trabajadores, principalmente, y por lo tanto, desde esa lógica tenemos que mirarlo. Segundo lugar, el Estado, no es cierto que por ser más grande, por haber economías de escala, va a ser necesariamente más eficiente porque se va a
0: perder un gran motor de la eficiencia que es la competencia. Claro. Oye, Jorge, hay un empe empecina empecinamiento <risa> del gobierno de cumplir con esto, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate lo que dice el último sondeo de la GADEM. Dice lo siguiente sobre la reforma de pensiones. El 61%, o sea, sube cinco puntos, quiere que el nuevo 6% vaya directamente a la cuenta personal del trabajador. 61%. El 61%. Su nivel más alto del 2019. Además, el 70% quiere poder elegir quién administra los fondos de pensiones, ya sea una institución estatal o una AFP, y 91% cre cree que las constituciones deben ser heredables. Uno ve como acá, o sea, las encuestas al fin, de al fin de cuentas te dan un sondeo más o menos lo que va opinando la gente en función de ello, pero aquí hay un respaldo fuerte, ¿no? Más que cuando vinieron los retiros, las personas terminaron convenciéndose que son dueños de sus ahorros, que hay una cuenta individual ahí que no es abstracta, sino que es real, y que se están generando por lo menos dos de cada tres eh, eh, pesos que se generan son rentabilidad, aunque incluso hasta el 70%. Entonces, Jorge, este empecinamiento que tiene la clase política, a pesar de que ya esta realidad de las personas, desde el apego en proteger sus recursos, van en direcciones distintas. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú esto políticamente?
1: A, a ver, yo creo que acá lo que uno ve es que efectivamente el gobierno está empecinado con su programa. Esto se ve en declaraciones claro. permanentemente, en que hay que seguir con el programa, hay que dar cumplimiento al programa. Y un poco, escuchando lo que plantea Gonzalo, lo que uno va viendo es que el contexto debería por lo menos llevar al gobierno a evaluar si lo que ellos quieren impulsar es lo adecuado para el contexto hoy día. Y a mí me parece que ahí todavía no se produce el, el clic eh, en tanto la comprensión de lo que debería hacerse como medidas eh, y sí, se sigue actuando en función de un propósito preestablecido, pero hoy día yo creo que las condiciones, en este caso económicas, deberían llevar a, a los tomadores de decisión a evaluar esas condiciones, más que seguir con la tosudez del propio programa. Porque
0: es como dogmática esa postura, ¿no?
1: Eh, claro, en el fondo, y uno lo ve, no sé, ahí yo, por ejemplo, quizá Gonzalo lo tiene mucho más claro, es... ¿qué impacto puede tener, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria en el contexto hoy día? ¿O qué impacto podría tener eventualmente la, la discusión sobre las pensiones hoy día? Considerando lo que tú planteas y que me parece muy, muy didáctico el, el entender cómo, de alguna forma, la estructura de un buen mercado de capitales permite, por ejemplo, entre otras cosas, que la gente pueda acceder a una vivienda a un precio razonable con un crédito de, de, de largo alcance. Entonces, ¿cómo ves tú eso, Gonzalo? Yo ahí veo que no sé si el gobierno, no sé, esta es mi opinión, no sé si el gobierno está realmente mirando el escenario o se está mirando el ombligo y su programa. Y yo no sé si Gonzalo... Mira, yo creo que reformas de
2: pensiones tenemos que hacer. Y estamos atrasados probablemente 20 años, es un hecho. Y tenemos que aumentar la tasa de cotización, eso no cabe ninguna duda. Pero a mí realmente, yo sé que es un lugar común, pero cuando veo esto, me acuerdo del San Santiago. O sea, en un pizarrón... ¿no es cierto O en un Excel, empezamos a diseñar un sistema y pensamos que podemos ver todas las variables y darnos dos años para la transición. Si eso sale mal, lo que vamos a estar afectando es el ahorro de toda una vida de los trabajadores.
0: Claro, claro es muy Porque delicado. Clara.
2: Eso es muy delicado. Porque si hay que. Y, y veía hoy día, ¿no es cierto?, que le preguntaba al ministro, bueno, si hay que vender activos. Bueno, a lo mejor sí. O sea, es complejo, una situación en la que los mercados están muy deprimidos, ustedes han viendo otras caídas. O sea, entonces, yo creo que debiéramos haber aprendido desde el Estado, ¿no es cierto?, que si queremos hacer una transformación tan significativa, y no digo que esta es la que tengamos que hacer, yo, yo, yo creo que tiene muchos problemas, claro. pero si la queremos hacer, tiene que ser una cosa mucho más gradual y tiene que demostrar que los objetivos que se proponen se cumplen y solo así Podríamos pensar en hacer una transición, pero apostar a que porque soy el Estado y soy tan brillante. Claro. o sea, Mira, todos los que manejamos compañía sabemos que hacemos un plan y no se cumple. Los casos de éxito son los menos. Mm. La mayoría de las veces fracasamos. Fracasamos en el diseño o fracasamos en la implementación. Se nos queda en incentivo. Y el Transantiago es un buen experimento de cómo una cosa bien diseñada, por gente muy brillante, con todos los recursos del Estado, fue un gran fracaso. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos votando algo que funciona e inventando algo que creemos que va a funcionar. Entonces, yo creo que los riesgos son enormes. Solamente que el Transantiago es el problema de transporte en Santiago. Aquí estamos hablando de los fondos previsionales de millones de chilenos, algunos ya llevan 40 años acumulando, están cerca de su edad de jubilación entonces no podemos correr ese riesgo solamente habría que pedirle al Estado, demuéstreme que su sistema funciona, claro. demuéstreme que sus rentabilidades funcionan, demuéstreme que es capaz de recaudar, y ahí tal vez podemos hacer una transición, pero yo creo que partir de cero con un sistema, tampoco es esa historia de no es que voy a subcontratar no, si subcontratar no es llegar y subcontratar las partes y después claro. integrarlas. O sea, no es tan fácil. Si Santiago también subcontrató. Claro. Entonces, yo creo que hay un riesgo enorme, más allá del tema del diseño, en la implementación de eso. ¿Y eso qué trae? Un montón de incertidumbre. Claro. Un montón de incertidumbre, porque los que manejan los fondos hoy día, ¿qué, es? ¿Qué hacen cuando saben que en dos años puede pasar algo? O sea, empieza a generar mucho ruido. Entonces, yo creo que es una reforma que la tenemos que hacer, pero tenemos que cambiar mucho el diseño y, sobre todo, Cualquier cambio que hagamos tiene que ser gradual, tiene que haber una, igual que lo hacen las empresas, una marcha blanca. Y si la cosa funciona, bueno, avancemos. Claro. Y si no, retrocedamos y, re, y revisemos de nuevo el claro. diseño.
1: Sí, porque en, en ese sentido, perdón, Eugenio, en ese sentido, eh, yo, yo quiero hacerte pregunta, Gonzalo, pero de alguna forma yo creo que uno podría decir que el empeño del gobierno, más que mejorar las pensiones, es acabar con el sistema FP. Ahora, te hago la pregunta, Gonzalo. ¿Cuál crees tú que debería, tú ya mencionaste un tema que es clave? Aumentar la tasa de cotización. ¿Dónde tú pondrías el foco en este proceso de reforma para mejorar el sistema de pensiones? ¿Dónde pondrías tú el, el, el ojo, cierto, para empezar a, a iniciar ese proceso? ¿Qué es lo que habría que corregir? ¿Qué es lo que habría que mantener? ¿Qué es lo que quizás habría que cambiar? Mira, yo primero quiero hacer un comentario.
0: de Pregunta de... sencilla. De los eslogan.
2: O sea, siempre hay eslogan. ¿Se acuerdan de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet 2? Sí. El FUD. Hay que eliminar el FUD. Claro. Todo el tema era eliminar el FUD. Si ustedes le preguntan a cualquier experto tributario, terminamos con más FUD. <risa> no Dios. con menos FUD. <risa> claro. Eso es la ironía de esto. Claro. te das cuenta que al final del día quedó mucho más complejo el sistema. Entonces aquí pasa lo mismo. Hay que terminar con la FP. No puede ser eso. Aquí lo que necesitamos es mejorar las pensiones de largo plazo, la gente que está hoy día trabajando y mejorar las pensiones de las personas que se jubilaron con un sistema. Y los problemas tienen que ver, ¿no es cierto?, con que hay un grupo de la población que obviamente vamos a tener que subsidiar. Y cuando la gente... Tuvo accionado en la encuesta. La gente muy inteligente. La gente está porque haya seguridad social. Claro. Está porque haya pensiones para la gente que no logró en su vida, ¿no es cierto?, acumular cierta cantidad por distintas razones. Pero no está porque sea el mundo del trabajo, o sea, con sus recursos. Porque la gente dice, yo pago impuestos. Claro. Yo contribuyo con el IVA, yo contribuyo con la patente, yo contribuyo con eh, algunos con el impuesto al ingreso, con el impuesto de la empresa. Entonces, yo contribuyo y con esos impuestos de la nación, bueno, son para, entre otras cosas, la solidaridad. Pero con, con el esfuerzo de mi trabajo, dice la gente, yo quiero mejorar mi pensión futura. Eso es lo que está planteando claro. la pregunta. Entonces, es muy razonable lo que las personas están. Después, como todos conocemos la experiencia de tener que usar los bienes públicos, la gente dice: No, déjenme elegir. Claro. Déjenme elegir si quiero quedarme con mí a FP o me quiero ir al ente estatal, pero quiero tener la opción. ¿Por qué el Estado claro. me tiene.? ¿dó, dónde, ¿Por qué me coartan la libertad? en el fondo está diciendo la gente, ¿por qué no me dejan elegir a mí? Entonces, yo creo que eso está muy bien. Ahora, ¿qué cosa hay que mejorar en el tema de pensiones? Sin duda, el tema de pensiones tiene que ver con las lagunas. O sea, no puede ser, ¿no es cierto?, que la gente llegue a jubilarse con 20 años y quiera tener una tasa de reemplazo alta. Eso eso no existe. Entonces, tenemos que mejorar. El tema. Y ahí el proyecto tiene una cosa interesante, que durante el periodo de desempleo la gente pueda, con los fondos del seguro de cesantía, pagar sus cotizaciones. Entonces, esa es una cosa que yo destacaría. Después, el tema de cómo hacer que los informales o los independientes sí. coticen. El proyecto también tiene cosas interesantes, porque me premia, si yo estoy en el sistema, me premia por los años. Entonces, yo creo que este proyecto tiene cosas que son bien rescatables. Lo tercero, tenemos que aumentar la tasa de cotización. Si sabemos que en 10% la gente viviendo más años que cuando claro. se diseñó el sistema...
0: Los con tasas de retorno
2: que son más bajas que cuando se diseñó el sistema, la única forma que esto cuadre es que la tasa de cotización tiene que ser más alta. Entonces, esas son las tres cosas sobre las que tenemos que actuar. Hay una cuarta que se ha recomendado mucho por los expertos internacionales y nacionales, que es alargar la edad de jubilación o dar incentivos para trazar la jubilación. Esto obviamente requiere un cambio también en el mercado del trabajo, ¿no es cierto? Tenemos que ver cómo hacemos que estas personas mayores
0: puedan incorporarse, claro.
2: Se puedan mantener, tal vez hay que reentrenar al final de la carrera laboral para hacer actividad de servicio. Uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente de la tercera edad en actividades de servicio donde el trabajo no es tan pesado y por lo tanto pueden trabajar. Claro. Pero también tenemos que estar conscientes. Nosotros tenemos un sector agroindustrial muy grande, una industria muy grande, sector construcción. Esas personas también a los 65 años pedirles que sigan trabajando es muy difícil, ¿no es cierto?, porque obviamente hay un desgaste físico mayor. Entonces, con ellos probablemente tenemos que tener mayor cotización en, en, durante su vida. O sea, tenemos que buscar esas soluciones. Pero son temas muy puntuales, pero el problema no está en las AFP. La AFP, en temas de manejar los fondos, los retornos, han sido muy eficientes. Nunca se ha perdido plata en la AFP, nunca hemos escuchado que se hayan robado la plata de una AFP. Es un tremendo logro. ¿No es cierto? Porque la plata se ha cuidado muy bien y eso es una combinación, como les decía, de esta carga regulatoria que probablemente a la AFP no le gusta tanto, pero que al final lo que hace es que los fondos están muy bien protegidos y generan esta renta de largo plazo eh, y, y eso yo creo que es lo que tenemos que preservar en este sistema.
0: Oye, por acá uh, hacen varios comentarios. Dorian Carlerón dice, acá en Colombia vamos unos pasos atrás por el mismo camino. Es una réplica de lo que ocurrió en Chile y ya está pasando acá. Y por acá eh, pregunta Bastián Romero, ¿es cierto que la promesa de pensiones más alta podría incrementar el empleo formal? Bueno, yo creo que ya ahí tú, tú lo respondiste. Y por acá Monkey D. dice, Transantiago previsional. Nos saluda para que también. nos nos saluda Dani Cárcamo también le, le retornamos los saludos, ahora vamos a pasar no nos da tiempo de tocar la reforma tributaria y tenemos que pasar al jugo de la semana, como tú bien sabes pues <risa> Gonzalo nosotros tenemos una parte que nosotros más o menos determinamos quién dio el jugo la semana pasada o el mismo día el lunes eh, y me gustaría empezar con Jorge Gómez Arismendi ¿cuál es tu jugo de hoy?
1: Bueno, mi jugo de esta semana es eh, Elisa Loncón, la ex convencional, ¿cierto? Que increíblemente encontró un nuevo nicho de, de lucro, digámoslo así, que es eh, mostrar el texto que fue rechazado. Claro. Fue, eh, mayoritariamente rechazado acá, ella lo muestra en otros países como una gran obra de arte, no sé. Y lo anda promocionando, yo creo que ella es un ejemplo de una nostalgia o una derrota no asumida aún. Así que Elisa Loncón es el jugo esta semana porque la verdad es que ya se plebiscitó esa opción, se rechazó y por lo tanto no tiene mucho sentido, salvo obviamente que ya esté capitalizando por su cuenta, el estar mostrando en otros países... Ese intento de constitución que la ciudadanía rechazó rotundamente el 4 de septiembre. Así que Elisa Loncón, usted es el jugo de esta semana.
0: Bueno, son un poco adictos a las reliquias, entonces esto podría sí, muy ser... Rara,
1: es como un fetiche. Y, y, Se un fetiche. Y, bueno, y qué bueno que no quedó más,
0: más allá que una anécdota. <risa> Ahora a mí me gustaría ir con el jugo de la semana y para mí el jugo de la semana lo dio Carol Cariola. Y a mí me gustaría citar a Carol Cariola porque a mí me parece, es un espanto esto, ¿no? Lo que ella dice con respecto a lo que ella suscribe, a los regímenes que ella defiende. Pero mira lo que dice hubo una ola anticomunista y de misoginia brutal a propósito de la candidatura que representábamos. Es muy lamentable que haya estas relaciones en el Parlamento. El Congreso Nacional debe ser un espacio de diálogo, dijo Carol Cariola. A mí me impresiona mucho esto porque esto simplemente es una disputa parlamentaria que sea en democracia, que obviamente una de las personas que representó el fracaso de la propuesta, el apruebo, pretende salir premiada precisamente en, en, como presidenta de la Cámara y que cuando pierde, entonces significa que son los oprimidos. Entonces, esta lógica lo describió muy bien Carlos Peñas en su columna del, de, de la semana eh, de, del domingo. domingo. Entonces, se quiere plasmar como una especie de minoría perseguida, ¿no? Entonces, es decir, bueno, es más el anticomunismo que la gestión que hace o lo que le corresponde. Entonces, también impresiona de que ella hable de violencia política, por ejemplo cuando la violencia política ya la sufrieron por un montón de tiempo y que además los acuerdos y los diálogos que precisamente se querían llegar en noviembre, el Partido Comunista no estuvo de acuerdo eh, prácticamente. Entonces llega un momento que lo que representan la defensa de las dictaduras como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua, como en China y de repente hay un, una especie de anhelo democrático cuando, cuando es respecto a ella, con respecto a eh, lo que ella pretende eh, presidir en la Cámara. Así que me parece que ella dio... Eh, un jugo, y fue el jugo esta semana, y bueno, a mí me parece que es bien merecido, yo me alegré eh, muchísimo de que no haya llegado a presidir la, la Cámara de Diputados. Tampoco me contento con el nuevo presidente, <risa> obviamente, ah. pero que no haya llegado Carol Cariola, a mí me parece que es una, es una señal eh, correcta que da en este caso el Congreso. Y si uno le pregunta, bueno, las personas son anticomunistas, bueno, yo te podría preguntar, Jorge Gómez, ¿tú eras anticomunista?
1: O sea, yo creo que el comunismo es una ideología totalitaria. Si eso me hace anticomunista, claramente soy un anticomunista.
0: Claro, entonces cuando uno dice, habrá sido por anticomunismo, uno a veces dice, bueno, posiblemente. Claro. Pero esos son los jugos de la semana. Quería saber si tú querías hacer algún comentario. No, yo,
2: yo sí, pero no lo voy a nombrar porque son varios los que claro. caerían en
0: el mismo paquete.
2: Pero son todos esos economistas bien formados mm. que siguen hablando que el 6% sale de las empresas, de los empresarios y que no lo pague el trabajador. A mí me gustaría que las escuelas de economía coloquen esta pregunta en el examen de grado y ver qué responden los alumnos después de cinco años de formación económica.
0: Mira, muy buen jugo. Yo creo que ese muy es el jugo. Y va claro, <risa> a quedar para el mes completo. Bueno, hemos llegado al final del jugo, y luego pasamos a la parte un poco más nerd, un poco más ñoña, que es el bajativo. Aquí nosotros recomendamos libros, películas, series, para que las personas puedan profundizar en lo que comentamos, o en su efecto también puedan relajarse y distraerse. <risa> Resulta que el bajativo eh, de hoy, que tiene mi amigo Jorge Gómez Arimendi, es bien interesante. Coméntanos.
1: Sí, yo voy a recomendar un libro que mi amigo Pablo Paniagua <risa> criticó, pero yo igual lo voy a recomendar que es eh, Hayek vs Keynes de Nicholas Wapchott, que es un libro que aborda el debate entre eh, Hayek y Keynes respecto al tema económico. Es un libro más bien biográfico o histórico, si queremos llamarlo así. No es tan económico y por eso quizás Pablo lo criticó, pero narra eh, cómo estos dos personajes van desarrollando una digamos así, competencia intelectual y también una cierta cercanía intelectual en torno a un debate que me parece que escuchando a Gonzalo es muy importante, que tiene que ver con cuánto gasto público debe existir, cuánto equilibrio en, el, en, el, en, en términos fiscales debe existir para evitar algo que Gonzalo mencionó, que es esta especie de borrachera del gasto que luego tiene resacas bastante complejas en la sociedad. Entonces es un libro que aborda eso de alguna manera y es un primer acercamiento para los lectores más legos respecto al debate económico entre... Hayek y Keynes, así que yo lo recomiendo como... Yo, yo no lo dije tan elegante como tú, ¿eh?
0: <risa> claro. Muy buena. Bueno, eh, yo quiero recomendar como bajativo un libro que lo, lo tengo hace un par de semanas que es de eh, Mauricio Rojas quien fue el senior fellow de la Fundación Pere per eso que por cierto hoy en día es eh, diputado en el Parlamento sueco te saludamos Mauricio hace poco estuvimos conversando para el agora live sobre el turismo y escribió un libro con Hernán Chaire publicado por Ediciones El Libro que se llama un decálogo para que Chile vuelva a progresar lecciones internacionales o, internacionales sobre el estado del desarrollo es bien interesante este libro porque este libro lo que hace es Irse por cómo se vinieron desarrollando y superando las crisis países nórdicos, como en este caso Suecia y Noruega, países oceánicos, como en este caso Australia y Nueva Zelanda, pero también eh, la, la periferia confuciana, como son Corea del Sur y Taiwán. Entonces, y eh, lo que llaman el tigre celta, que es el caso de Irlanda, que es muy importante. La particularidad de este libro, y lo comenzábamos ahora con, eh, con Gonzalo, es muy importante porque este libro no solamente es que te dice qué fue lo que hicieron ellos en términos de políticas públicas para progresar, sino cuáles son los antecedentes que los llevaron al fracaso y en cuáles se empecinaron para continuar en la senda del subdesarrollo y cómo lograron superarlo para, en cierta medida, eh, lograr ser eh, paradigmáticos con respecto al crecimiento, la prosperidad, el ingreso per cápita, por lo menos el caso de, de, de Nueva Zelanda pero, y el caso de Irlanda son bien, bien extraordinarios. Así que recomiendo este libro, está recién salido, así que es un libro muy, eh, que está en su librería más cercana, así que lo recomiendo en conjunto también a la revista Átomo, que es la de nueva publicación, que se llama El neoliberalismo, así que como, búsquenla en su librería más cercana y ahí va van a poder darse cuenta cuántos mitos se han creado con respecto al neoliberalismo y si es correcto seguir usando esto en nuestro vocabulario técnico, político y económico. Ahora me gustaría preguntarle a Gonzalo, Gonzalo que también es buen lector, ¿qué mira, le recomendaría yo, a nuestros buenos comensales?
2: Sí, mira, yo levanto un poquito la vista, entonces trato de ver lo que está pasando en el mundo y obviamente está Putin, que pensábamos que era mucho más occidental de lo que al final resultó, ¿no es cierto? Y está la crisis con Ucrania o la guerra con Ucrania. está los... Lo, lo que está pasando en China, con el tercer periodo del presidente, cierto, cosa que no haya ocurrido desde de, sí. de Mao, eh, y una posición mucho más dura o bélica entre Estados Unidos y eh, China, hay una preocupación por Taiwán, claro. eh, las dos Coreas, entonces está muy convulsionado el mundo. Dije yo, ¿dónde encuentro algo que me ayude a tratar de entender? Hay un libro que, que escribió recientemente Henry Kissinger que se llama Leadership. Y él revisa los liderazgos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, Conrad Adenauer en Alemania, Charles de Gaulle en Francia, Nixon en Estados Unidos, Sadat en Egipto, y así. Y uno empieza a ver cómo estos líderes, con sus liderazgos, con su personalidad, fueron no es cierto, manejando los conflictos geopolíticos de ese momento. Y yo creo que es interesante porque probablemente el mundo del futuro, los próximos 30 años, se parezca más a los años anteriores a los últimos 30 años en el mundo. Entonces ayuda mucho a tratar de entender un poco qué es lo que necesitamos. Lamentablemente no se ve ninguno de estos líderes
0: claro. por ahora,
2: así que tenemos que seguir esperando, pero yo creo que da muchas luces de, de dónde puede terminar todo
0: esto. No, Y tremendo autor, eh, Henry Kissinger, que además que estuvo en la, en la política práctica con, con Nixon, y hay una periodista que le, que le hizo una entrevista muy famosa, se llama Oriana Falachi, en un libro que se llama Entrevistas con la Historia, ya decía que la influencia que tuvo Kissinger en América llegaba a tal punto que si tú querías comunicarte con América, en cierta medida, tenías que tocar y tenías que llamar eh, directamente a Henry Kissinger, porque era una persona muy enterada de lo que estaba ocurriendo y muy influyente en todo lo que es el continente, en Norteamérica y lo que es eh, Sudamérica. Así que a mí me gusta mucho Henry Kissinger, ha publicado de todo y ya tiene cierta edad, debe tener más de los... 85 años, algo así. Mira, ¿no?
2: esta es una de las buenas cosas del, de la pandemia, porque lo escribió en
0: pandemia. <risa> claro. claro, así que bueno, yo lo voy a buscar, aquí lo anoté, sí, leadership, sí. y te, te agradezco, Gonzalo, por eh, haber dado tu recomendación, así que nosotros llegamos al final de este interesante programa que tratamos hoy, nos faltó abordar la reforma tributaria, vamos a invitar a Gonzalo a tratar específicamente este tema. Sí.
1: Ya pendiente. ya pendiente. Perfecto
0: y bueno Gonzalo agradecerte porque siempre disfrutamos conversar contigo y que estés con nosotros acá en la cocina como oh, parte de la familia FPP es un gusto venir para acá así que el agradecido soy yo muchas gracias, gracias noches, bueno, Gonzalo nuestros buenos comensales nos despedimos y que sea hasta una próxima oportunidad nos vemos ahora sí el
1: próximo lunes buena semana ¿eh?